0: 怎么会？我又要生日了！哦，拜托，三十又怎样？欢迎收听《三十又怎样》，我是微微，我是林七子。今天这一集播出的时候呢，正是本频道出道满一周年，拍拍手，生日快乐！耶耶、哦！ Yeah! <Yeah! S 1> 为自己坚持这一年的更新，拍拍手，实在太棒了。
1: 其实说真的，没有想到会有一年的这一刻来临。嗯，一开始是从疫情最严重的去年五月，那在居家上班的时候，嗯、其实就一直听 podcast。就觉得很有趣，在家里也可以开启斜杠这件事情。嗯、啊，如果要听一些斜杠的部分，只听听上一集，就是<笑><笑>工商一下。对对对，然后那时候就跟我大学的好朋友就是西子开启了这件事情。那我们其实规划了一个月，然后买器材，然后到我们大概七八月开始弄这些东西，然后八月开录嘛。对对对,對，嗯、中间有一度我们两个都有点悬。因为我们根本搞不清楚整整个状况，然后平台啊那些东西，我们都一步一步的慢慢找，对对对慢慢用这样的。慢慢嗯、所以首先呢，我就。在这个频道虽然说过很多次，但是我真的是感谢我的伙伴西子，嗯、我们算是从素人平台中一直撑到现在的 Podcast，、嗯、没有任何的嘉宾，纯粹自始至终就是两<笑>个好朋友，想要用一种舒服的方式去传达给听众我们的热情，聊一些心中的大小事啊，或者是我们现实中遇到一些有趣的分享，以我们有限的经验来跟大家做一些简单的分享，找一些同温层的部分。这样子，嗯、那说真的，我也有观察到，其实很多 podcast 通常都是专业性很够。那不然，如果是像我们这种比较谈话性风格的话，就是通常会请一些比较名人的嘉宾，嗯、或者是本身就是网红，例如说可能疯女人频道啊，或者是关少文他们的负能量周记。嗯、说实话，我真的也是他们的粉丝，但是他们本身是就是已经有带一点知名度才、嗯、才投入 podcast， 所以当然粉丝们会比较多，会觉得。的有一种，呃，可能比较有那个定位在那边啦、啊，也会比较去、嗯、会想追他们的平台这样子。自己真的觉得 p a r k e s 如果没有一些有名气，就像刚刚讲的有名气的网红啦，或者是专业领域的状态下的话，基本上能持续跟支持度有一点偏难。嗯、那着实也很难得到厂商的赞助。嗯、那在这一片黑暗中，我也很感谢曾经抖内我们的听众，真的，对对对。然后，无论你们现在还在不在，或还有没有在听这个平台，但是我们就是怀着一个感恩的心，感谢有你。然后我来讲讲我自己的部分。嗯、这一年 p a r k e s t 来说，其实对我来讲，我有点算是咨商以及治疗，因为我们每一次录音，可能说出的事情，哦、再次在讲到自己心中在意的那些大小事啊，嗯、或者是想要传达事件讲出去后，就都会有一种感觉：哎，其实我也是走过来了。嗯、原来我已经可以用嘴巴去讲出去，我曾经经历过这件事情。嗯每次录完的时候，就会有一种哦，满满的能量，可能又回到了内心，就会觉得哎、欸，也没什么嘛。我也是经过这件事，我才能分享给大家听。那我在意的那些事，现在我也可以讲出来的这种感觉。嗯嗯那再加上，因为我跟西子，我们通常录完后都很喜欢大聊特聊到半夜，<笑>每一次都很逼的。我们前期真的很像，很像吸血鬼。我们真的都四五点睡，要配合
0: 我们两个人作息，可能从十点才可以开始开录。那前期当然是比较不顺嘛，然后录完之后我们就很多废话，废话完之后我还要去
1: 洗奶瓶，然后隔天根本少香。对对，然后隔天就会想说，我们也。太逼自己了，然后每次这样讲讲讲，因为一开始真的就像刚刚妻子讲的一样，我们真的讲得很不顺，嗯、然后后来我们才开始找到方法比较上手这样子。<对>那那个时候，我其实每一次在跟妻子私聊的时候，讲到自己一些比如说呃没自信的部分啊，或者遇到一些困难或一些私事的时候，我其实都很感谢他，有时候会用他的观念来帮我转念。就是也让我就是变相的帮助了我很多的想法，也让我从以前那种臭丫头，就是会在乎别人眼光的那种女生，活在别人的期待之下。我只能说这种状况其实是很糟糕的内心，但是我也没有说我这件事已经全部的改过来，我的思考逻辑已经全部的换过来。但是呢，不得不说这一年的 Podcast。真的是有这种感觉，就是我已经开始去接纳，说，哎、欸，原来有西子这样想法的女生，就是哦，她可以转换我的想法，我才知道说，哦，原来我可以怎么样。虽然我当然还是游走在，就是有时候会在意别人的眼光，有时候做自己的状况下，但是已经有比较舒缓一些自己的思考逻辑的部分。所以渐渐的觉得，我为何不可以先以自己第一位的思考为主？应该要先让自己开心，我的生活或者我的步调才能继续的走下去。我感谢西子让我有这样的想法萌生，我也期许自己也能继续这样走下去。所以宇宙，我向你下订单喽！你要实现我的愿望 ，OK？、啊、叮订叮订我听到叮叮内心升华部分，对对对。好，那说真的，这个平台到现在，我跟西子其实是度过了非常和平的合伙，不像大家想的有如同八点档的剧情出现。那能在这一年有这样互相体谅的关系，其实心中也是充满着感激。
0: 其实，在前些集数当中，我们多少都有提到当初我们为什么想要做这一个频道的初衷跟契机啦、啊。其实，在上一年的夏天那个时间点，也就是。呃，微微邀请我做这个频道的时候，的确那个时间点刚好也是我心理转变的时刻，但我生活中有另外一个重心，可以去创作出自己喜欢的事情，也可以有创作跟产出的机会。对于我这个很喜欢一直做事情的强迫控管者来说，是一件很疗愈，有一个出口，我觉得很棒。嗯，所以这样子的生活、嗯、感觉起来会更有动力。生活不单单就只是生活而已。每当每次在讨论我们脚本的时候啊，嗯、是从我们两个人都有共鸣的主题开始做发想，再从自己的经历里面开始去寻找一些蛛丝马迹，可以作为故事脚本的。所以写脚本这件事情真的是非常吃人生经验，也是因为这样子开始帮自己做编年史。回想自己每个时期啊，几岁的时候啊，经历什么样的事情啊，然后要怎样把它说成一个动听的故事啊，也是真的真真实实的在锻炼我烂到爆炸的口语表达能力。不过故事总会说完，所以要继续创作出更多好玩的故事，就得要好好体验更多新的事情。在上一年年底的时候，我们。呃，有一集特别计划有在讲到一个东西，就是年度成绩单这件事情。其实我本人是一个非常喜欢买年度笔记本的人，嗯、因为我可以在每一年年底可以检视一下自己今年达成了一些什么样的事情跟。经历了怎样子的变化，也可以为下一年的自己写下一些期许啊，或者是做一些接下来的人生规划。这样子一来，也可以继续丰富自己的人生脚本。所以我在打这一集脚本的时候，我又翻开了今年年度笔记本，看一看上一年的自己帮自己写下了今年怎样的呃一些计划跟期许。第一点呢，我就写了。大大的二零二二年，我要过着充满仪式感的一年呵呵，要好好的过。嗯嗯、已经过了二零二二年的一半，有这样的感觉。因为、欸、我真的有认真回想，就因为我还要写。我要怎么去过这这件事情？就是要好好过节啊，过生日，过纪念日啊，好好陪先生啊，陪小孩，也要好好跟自己相处。其实我从小，我爸妈就非常常带我们家的小孩到处去玩，尤其是海上活动啊，去垦丁啊，欢岛啊，到处跑。反正只要放暑假、有寒假、有年假，我爸妈都会尽量排时间带我们出去玩。其实我非常喜欢这样子的童年，也可能是因为我家中长辈是有、嗯、呃种田的背景。所以我也体验过那种乡下的田园生活，所以回想起我童年的记忆里最开心的日子，就是跟着我阿公去菜园里摘菜啊，然后去追鸡啊、斗鸡，<笑>真的超好玩的、欸。嗯、然后呃，看那个田里面的那个福寿螺啊，他们的蛋啊，他们的蛋是什么颜色？我想一下，突然想到红色，桃<吧>红色，就是黏在那个墙壁旁边。对，然后跟着爸爸妈妈到处玩山玩海的日子。所以，我其实很希望我的小孩呢，可以书读的不。不好，真的没有关系，因为妈妈也是呆呆的，但是玩不可以输人，至少我可以给他们一个很有体验感的童年，蛮好的。呃，所以上一年的那个时间点，我很希望可以带小朋友到处玩了、啊，但是碍于疫情的关系，这件事情就没有那么的顺畅，但是还是尽力的在进行这件事情。嗯，再来呢，我是一个的确不太过节的人。我本身对于生活中的仪式感是很还蛮排斥的。你看我讲话都会嘴软，就会觉得好像没有这个必要。自从呢有了小孩之后，生活如果没有那些仪式感，我想我真的会被生活的那些日常直接掩埋，变成垃圾场。<笑>真的，后来我开始强迫自己要慢下来，从生活上开始。即便从外面买的早餐带回家，都要放在盘子上面摆盘好，刀叉放好，奶茶也要放到陶杯里面。Oh. 真的，真的啊、我超逼，
1: <你>真的、啊
0: 、我们家老温先生就想说：“有必要吗？”我说：“有必要，是我的规矩。啊”因为你还
1: 要洗、欸，哎，就是等于是你放到过去之后，你等下吃完。要洗很快就吃完<笑>啊！你等下还要洗？<笑>对，你说杯子就算了，就是<笑>你可以慢慢喝
0: 。因为我要逼自己慢下来。因为如果说，嗯、哦，因为你知道我吃东西超快，我不知道你知不知道，我吃东西真的超爆快。我可以站着吃一管东西三分钟，可能东西也没有什么咬，就直接吞下去。所以我为了要逼自己慢慢吃东西，嗯嗯、所以我就把吃东西这件事情分成很琐碎的一些步骤。不然我真的是囫囵吞枣。另外呢，像是在我们家每个人生日的时候都要订蛋糕啊，时间上允许的话订饭店，顺道出去玩这样子。其实这样子开始执行之后呢，我发现生活真的有一种期待感，不像是日复一日每天重复过同一天的感觉，会期待明天的到来，也会更珍惜时间上的运用，才能可以做更多。有用的事情，然后做好更多的时间规划。呃，以我现阶段来说，我的确觉得执行起来蛮棒的，然后会觉得说我好像有更多时间去做更多事情，但是其实实际上我真的是没有时间的啦。<笑>目前以现阶段执行要做仪式感的这一年呢，到目前为止，我自己觉得很有心得，会觉得说时间真的慢了下来，会觉得。呃，这些慢慢的可能喝茶，或是吃东西，或者是时间到了就是该吹蜡烛这件事情，会让人家觉得说生活是很有意义的，然后呃是很有期待性的，会觉得生活上会更有滋味。我觉得这件事情是蛮重要的。然后第二个呢，我为第二个自己写下的期许，就是把自己家里面的空间再度的。整理跟净化，其实因为我很想要跟小孩分房睡，因为我的睡眠品质真的非常不好。不过呢，目前现阶段就是嗯不太允许，因为我小孩子还是很常翻起来，然后因为家里其实是透天的状况，所以如果真的要分房的话，他们就要跟我分层楼睡
1: 。所以就是
0: 这样子思考过，我觉得好像我会活得更痛苦，我还要半夜哭，还要跑上去跑下来，想说好啊。先放过自己，对。不过就是自己的工作室其实弄得差不多了。如果一直都有在追踪我们 IG 行动的人呢，应该看得到，就是我的背景其实一直都有一些画布跟那个画家，但一直都还没有执行创作部分。这也是我一直想要去做的事情啦。对。不过就是工作室已经准备得差不多了，我觉得蛮棒的。再来呢，第三点，我为自己许下期许，就是学习更多的身心灵工具。第一点呢，其实就是占心。Oh. 我本来对于占星就很感兴趣了。前些年的占心其实都是自学，然后自己买书啊。那主要学习的呃范围都比较偏向于现代占心。呃，不知道大家有没有对占心有特别的策略？因为呃我自己。读完现代占星之后，常常会觉得有点不知所以然。后来呢，我今年特别找了一个老师，是专门在教古典占星。我就觉得真的有开启我另外一扇窗，所以就是结合了古典占星跟现代占星之后，我会觉得天哪，这是一条呃更清晰的道路。那我目前也是、嗯、呃想要把这个。工具学习的更好了，嗯，目前是还在学习的状态。嗯、第二点呢，就是阿卡西，之前有提到我有去上阅读阿卡西记录的这一个课程，其实，在前些日子呢，也就是我生日当天。我上完了阿卡西的高阶班，我真的觉得，我真的报名的那堂课，我觉得好值得， oh. 感受真的是非常深刻。应该是说，从初阶读到讯息到高阶，我觉得那个广度跟深度，还有真的是视野差太多，所以我真的是很感谢自己， oh. 给自己一个生日礼物吧。这个生日礼物，我自己觉得很棒。然后我真的很喜欢阿卡西这一个工具，希望之后可以探究到更深更广的地方。再来呢，就是牌卡。对，其实牌卡这个领域是非常广大的，不只是塔罗牌啊，只要是那种纸牌类型的，都可以归类于牌卡。像扑克牌也算是一种。我在国中的时候，其实就有开始在接触塔罗牌，不过那个时候比较偏向于呃，觉得神秘，然后很好玩，碰碰看。是直到近几年才正式买了牌，然后买书来研究。其实，在一开始，嗯，在抽牌翻牌的时候，都不太懂它的其中要表达是什么东西，不太懂它其中要领就是了。但不知道，就是可能是透过一直这样练习跟学习其他身心灵的工具，整个这样子套用之后，不知为何，我觉得我在今年的解牌能力突飞猛进。我认真觉得我
1: 今年。真的是进步超爆大<笑><笑>，你今年的那个是我去年有接上的状态吗？对，是，因为我后来就没有没有找你，应该也不是没找你算了，就比较没有在抽。找我的那一段时间，我自己觉得已经是在那一个进
0: 步的过程，然后直到现在，我不知道、呃、各位有没有特别发了我们每一个礼拜一的那个牌卡牌卡占卜？嗯、我自己觉得我那时候解牌的那个状态是非常顺利的，然后很顺畅。嗯然后我自己的感受啊，也是觉得，嗯,嗯，自己好像越来越好，对，就是觉得说。目前呢，已经跟以前那种当初一翻牌，然后要赶快去对照书的那个实期完全不一样了。嗯、现在更能够可以用当下的直觉跟感受去解牌。我我真的是一个很喜欢去学习这一类东西，所以我现在其实有机会的话，我还想要继续去学 SRT、嗯。我之前学跟你讲那个用灵摆啊，哦有，然后跟很也很想去学催眠啊，嗯、但。目前就是还放在脑中，因为他有很多东西在手上，还没有学到很精。嗯、我就想说，如果再一次开发太多东西，真的是太忙了。再来第四点，我期许自己阅读书籍。我先说，之前有说过我是个全配王之外呢，我忘记跟大家讲，我是一个超级爱买书的人。为什么呢？如果今天对于某件事情很感兴趣，我会先买三五本书回来。你知道我会有一种神经病的感觉、就是，觉得我好像买了这些书，我好像在。就是你知道付钱的那个过程，我好像就得到了这部分的知识。嗯、我总是没有看完那些书，我就去买下一个领域的书籍。但是我还是会回来把再把他们看完。你知道，还是有一些是没有看完的。我很想要把那些书全部看完了。再来呢，也就是刚有提到的绘画创作，我真的希望自己赶快回去画画了。真的不要再找借口，但也不是完全在找借口，啊、就是真的，嗯。没有时间，真的目前是没时间。大家看我那个背景，就会知道什么画布都放好了啦，真的啦。然后我最近在，就是都已经弄得差不多，差不多了。现在就是差，真的差时间。好，为什么我们今天这个节目要讲这个主题呢？主要也是要告诉大家，我们有新的动向，我们三十又怎样会休息一段时间？其实主要的原因是因为我本人的关系，因为我女儿要上课了，她、嗯、要上耶，她、嗯 yeah, 终于要去上课了。那因为我儿子还不到上课的年龄，嗯、然后她目前有蛮严重的分离焦虑症，所以我。啊，反正就是总言之呢，我们家今年八月开始会进入一个调整状态的一个很大的一个时期。我想了一阵子，觉得我需要先专注在就是小孩身上啦。那加上目前就是自己手边上的东西也是蛮多的，嗯嗯、所以以就是时间上的调配的话，担心如果这样同时经营 p a r k e 的话呢，怕会觉得呃心有余而力不足，然后也怕就是这样品质会比较不好，所以就是有跟微微讨论一下，我们可能要休息一阵子，嗯、但其实也不是说我们节目就到此为止了，就是。也有可能是我休息一段时间调整完之后，家里的小朋友作息状况都 OK， 那微微这边状态也不错的话，我们还是会重新启动 podcast。又或者是薇她想要一个人录，或者是也有可能之后我们一人一集，就是开放性的一个状态都有可能，也有可能是我们之后都有自己各自想要做的事情。所以其实可以继续关注我们的 I G 那边都会有我们最新的动态发展。对，总而言之 I G 上应该不太会到停摆状况，所以呃还是希望大家
1: 可以去 follow 我们的 I G 啊。嗯、对。好啦，就如同西子刚刚讲的一样，我们是欢乐的开放式结尾，因为彼此还有很多事情需要去创作跟学习。那我们也很怕说，可能一直硬录的话，会品质不好。嗯，那也许就是像刚刚西子说的，我们有可能是什么一人一集的方式，或者是修整之后哪一天突然重启，又或者我们可以变成是，如果大家真的很想听我们的声音的话，可能、嗯。两周或三周一集，变得不定时的更新，这样、嗯、也有可能是这种方式。好，嗯、所以因此呢，嗯、我们也要暂别这个平台。等我们都休整完后，我们也期待之后的见面。太想念我们的也不用担心，工商时间如果有一直听我们平台的人，<笑>有想要找社群经营、平面设计、剪片人员的斜杠案子的话，嗯、欢迎洽询 IG。H W 底线零，再说一次 ，H W 底线零就可以找微微我洽谈哦。这些我都有在接这些案子。嗯，请大家让我斜杠的生活过得更快乐吧。嗯，
0: 让大家赚大钱啦。没错，其实这段时间我们也是,是让、呃、我们双方都有一种呃机会去探索自己更多可能性。的一段时间了。那呃，之前其实，在节目上也有提到，我其实目前很希望结合这些身心灵的工具呢，然后再加入自己本身的平面绘画的这个专长，做出一个工作室。这是我呃，给自己近几年的人生目标计划。然后用这样子的一套方式呢，嗯、探索出。盈利模式，用这样子的能力去为他人服务，然后自己也可以让自己的生活过得越来越好。对，这其实是我对于自己人生的一短期目标。好，总而言之呢，就是有其他的动向呢，我们都会在 IG 上面做一些发布。那当然，就是有任何的合作呢，跟呃像影片啊、剪接啊。还有社群平台的经营都欢迎资讯维维，他这边可以帮你做很好的规划跟处理。好，那对于妻子的一些占心服务，或者是、呃、阿卡西阅读，或是排卡的任何的、呃、身心灵工具，有兴趣的朋友呢，其实我都还是会，在我们的三十又怎样的 IG 做一些动态的资讯发表。OK， 如果有之后真的有这样的服务的话，我们都会从这个平台下下去公布。我们今天的节目就到这里喽，希望我们有缘再相见，但我们一定会再相见的。如果有其他想听、想聊的，或者是对于我们探讨的主题很有共鸣的朋友，都欢迎在 IG 上面跟我们做互动，或者是私讯我们。如果喜欢我们内容，可以点开我们的连结走内文。我们喝一杯咖啡，支持我们持续的创作，也欢迎在 Apple Podcast 给我们五星好评。我们下次再见喽，拜拜拜拜。